0: l'actu. Coup d'œil sur l'actu avec l'invité.
1: Coup d'œil sur l'actu avec l'invité, l'invité des regards. Et nous accueillons Michel Lusso pour son coup d'œil sur l'actu. Bonjour Michel Lusso.
0: Bonjour. J'espère que vous m'entendez.
1: On vous Impecāl, entend
2: bien. Michel mais Lusso. Bien. nous vous très, entendons très, bien. très, très bien.
1: Alors, merci d'être avec nous. On vous présente plus sur Radio-Anthropocène, mais je vais le faire quand même pour nos auditeurs. Vous êtes géographe, professeur à l'ENS de Lyon et défenseur de l'hypothèse d'une urbanisation généralisée du monde, actuellement à Ottawa pour la chaire commune Université de Lyon et Université d'Ottawa autour de l'urbanisation généralisée. Donc. Et pour commencer ce, cet entretien, cette interview, on voulait vous demander, vous qui êtes à Ottawa depuis avril, est-ce que vous voyez des des différences culturelles sur la façon d'aborder et d'appréhender le changement global en Amérique du Nord par rapport à l'Europe.
0: Euh, oui, sans aucun doute, bonjour à tous et à toutes, oui, sans aucun doute, dans la mesure où ce qui me frappe euh, depuis deux mois, euh, c'est euh, le, le retard de la, de la prise de conscience, si je puis dire, euh, de, de l'ampleur du changement global. Euh, il y a incontestablement en Amérique du Nord un lieu d'observation idéal pour euh, comprendre ce que l'on pourrait appeler le le système d'habitation thermo-industrielle du monde, fondé sur une, une dépendance totale aux énergies fossiles et sur une dépendance totale du système extractiviste, il y a là une situation en Amérique du Nord qui est, qui est encore sans comparaison avec ce que nous pouvons vivre en Europe ou peut évidemment critiquer et il faut le faire, euh, la façon dont un certain nombre de gouvernements européens tergiversent avec la question du changement global mais j'ai l'impression que la prise de conscience sociale et politique en Europe est quand même beaucoup plus forte, beaucoup plus nette et que ça se traduit euh, à la fois dans, dans la sphère publique et médiatique où, où ces questions de changement global ne sont que très très peu abordées, euh, même en période d'incendie, euh, c'est abordé de façon relativement incidente et puis surtout au au jour le jour, on a l'impression que ça n'est pas une préoccupation majeure, que, que la préoccupation majeure est plutôt de de continuer de faire en sorte que le business as usual puisse continuer aussi longtemps que possible et ça, ça c'est très troublant hein, et ça se lit à travers euh, des, des choses tout à fait élémentaires comme le rapport à l'automobile le type d'automobile en circulation le rapport à la consommation alimentaire le type de produits alimentaires en circulation le, le rapport à la consommation de matières plastiques euh, on est euh, véritablement submergé par le par par le plastique à des points encore beaucoup Beaucoup plus important qu'en qu Europe, l'absence de questionnement de fond sur sur un certain nombre de phénomènes qu'on peut qu'on peut ressentir pourtant très concrètement de, de dérèglement des conditions météorologiques. Il y a il y a dans cette Amérique du Nord comme une sorte de, de point de point de vue tout à fait idéal et fascinant sur le système Holocène et, et sur la difficulté à en sortir.
2: Donc ça veut dire que le, le nouveau monde a encore à apprendre du, du, du vieux monde. Euh, Michel Musso, aujourd'hui on dénombre 226 feux de forêt considérés comme incontrôlables au Canada, qui pourraient durer jusqu'à la fin de, de cet été. En 2021, déjà le Canada avait subi un, un dôme de chaleur historique dans l'Ouest, avec des canicules à répétition au Québec. Et est-ce qu'il y a eu, justement, mais vous y avez répondu en partie, une évolution politique dans la prise en compte et en considération de ces événements-là sur ces deux dernières années
0: bah, Je n'ai pas l'impression que ça soit très flagrant. Euh, je... je, je je pourrais donner l'exemple de ces incendies qui sont de fait tout à fait spectaculaires. Puis le jour où j'ai mis le pied au Canada, le 22 avril, il y a chaque jour de nouveaux incendies qui apparaissent. Les premiers incendies en Alberta se sont déclenchés en avril, très tôt, en raison d'une sécheresse de printemps tout à fait, fait inusitée, après un hiver qui lui-même avait été un hiver très particulier, euh, et euh, ces incendies comme vous l'avez dit sont incontrôlables un hiver, un
2: hiver tout à fait particulier, c'est-à-dire
0: Parce qu'un hiver avec euh, assez peu de froid euh, constant des précipitations neigeuses très irrégulières, dans certains endroits une très grosse accumulation de précipitations neigeuses, dans d'autres endroits très peu euh, on voit que le Canada est très exposé <rire> au dérèglement des régimes de variabilité climatique et que le Canada peut-être plus que d'autres pays est en train de vivre le fait qu'il n'y a plus de régularité vous savez qu'un des problèmes du changement climatique, du réchauffement climatique c'est que les, les variabilités évoluent et que les régularités disparaissent, donc on est effectivement là aussi dans, dans, dans un monde qui est en train de, de commencer à, à vivre l'expérience de l'extrême variabilité et du changement très brutal de conditions donc on peut avoir un déluge d'eau suivi par huit jours de très forte chaleur avec des vents euh, extrêmement desséchants qui créent très rapidement une sécheresse euh, des, des, des couches arbustives favorables euh, au démarrage des incendies et, et donc vous voyez il y, y, y a comme ça des, des boucles de rétroaction qui s'enclenchent très vite avec euh, la, la certitude qu'il n'y a plus véritablement de mesures de rappel et les incendies au Canada sont dans cette situation-là en fait ils ne sont plus contrôlables euh, ils ne sont plus contrôlables parce qu'ils sont très violents, très virulents, dans des zones très peu accessibles pour un certain nombre d'entre eux. Euh, on estime que pratiquement la surface de la Suisse, pas pratiquement au-dessus de la surface de la Suisse, a aujourd'hui été consumée par les incendies depuis six semaines. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est colossal. C'est totalement colossal. Euh, des flammes de 50 à 80 mètres dans les méga-feux du Québec. Ces, ces feux ne sont plus approchables Mmh. On, on, on ne peut même plus les approcher d'ailleurs souvent il n'y a pas de route pour les approcher et euh, de surcroît, nous sommes dans un pays fédéral où les moyens de lutte contre le feu sont des moyens euh, mis en place par les provinces et qui n'ont absolument pas les moyens nécessaires pour combattre autant de feux en même temps et il n'y a pas véritablement de coordination fédérale à la hauteur parce qu'on a complètement sous-estimé euh, l'importance euh, des méga-feux alors même que depuis 20 ans euh, sur le continent nord-américain et partout au monde mais en particulier dans le sud-ouest américain les méga-feux sont constants et auraient dû alerter donc il y a une sorte d'incapacité à, à faire face aux alertes euh, qui est tout à fait renforcée en Amérique du Nord avec une sorte de, de désinvolture qui est à proprement parler euh, stupéfiante, l'Alberta brûle les champs de pétrole de l'Alberta sont traversés par les flammes euh, mais euh, dans les jours qui suivent les premiers incendies, euh, alors même qu'on sait que ces incendies sont liés au réchauffement climatique et que l'extraction pétrolière y est pour beaucoup, l'Alberta est, est, est un des, des, une des provinces sur, lequel, sur laquelle le Canada fonde sa puissance euh, d'économie extractive. D'ailleurs, je crois euh, qu'on l'appelle euh, Oil «
2: Oilberta », non
0: voilà, Alberta, Alberta. Les, les pipelines vers, de l'Alberta euh, irriguent euh, l'Amérique du Nord. Euh, eh bien, euh, les Albertiens ont, ont réélu euh, triomphalement le, le gouvernement conservateur qui est euh, thermo-industriel et extractiviste sans aucune difficulté. Donc, il n'y a pas de prise de conscience. Donc, on a véritablement l'impression... Euh, comment le dire, euh, de, de vivre dans et déjà dans un champ de ruines, mais avec des habitants tout à fait joyeux de continuer à essayer d'éteindre les incendies avec un lance-flammes.
1: Et dans les médias, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de la représentation de ces catastrophes dans les médias Est-ce qu'on parle de quelque chose qui est inévitable, de toute façon on ne peut plus rien faire, ou qui est décorrélé avec des causes qui pourraient être le réchauffement climatique
0: alors, ça n'est pas vraiment décorrélé. Les médias font, font plus ou moins bien leur travail, mais font plutôt leur travail. Il y a deux très grands médias euh, d'État, en particulier euh, Radio-Canada pour la partie francophone et euh, euh, CBC pour la partie anglophone, qui sont euh, assez clairs sur euh, à la fois euh, le caractère euh, démesuré des incendies. Hein, on n'avait jamais mmh. connu ça. Hein, euh, le, le caractère euh, démesuré de ces incendies qui sont assez clairs sur... Le, sur euh, la relation euh, euh, possible au changement euh, climatique. Alors, c'est encore assez prudent, assez atténué. On sent bien qu'il ne faut pas heurter des intérêts économiques qui sont extrêmement puissants. Je crois qu'on on réalise bien en Amérique du Nord à quel point les espaces publics de débat, les, les vies sociales et politiques, les sphères publiques de débat sont marquées par les intérêts économiques, par l'économisme. Hein. On, on mesure encore mieux en Amérique du Nord qu'en Europe. À, à quel point tout est subordonné en fait euh, à la réalisation normale et profitable de l'activité économique. Hein. On voit Stina, bien des sociétés. Stina, oui, des voilà alternative et même des sociétés qui se sont entièrement construites autour de l'apologie en fait de la, de la croissance du profit, de la rentabilité où finalement tout est comptabilisé en termes de dollars gagnés ou de dollars investis, vous savez que même aux états unis et au Canada le box-office des films ne compte pas le nombre de spectateurs comme en France mais le nombre de dollars engrangés donc on sent bien que tout est fonction en fait de la valorisation euh, euh, par le chiffre d'affaires et, et on voit bien qu'il est très difficile en fait d'aborder frontalement euh, ces questions-là. Euh, il y a néanmoins des voix qui s'élèvent, euh, notamment euh, chez les peuples autochtones. Hein, la, la, la question des peuples autochtones est très importante euh, au, au Canada, euh, même si euh, d'ailleurs les peuples autochtones sont toujours euh, assez souvent déniés dans leurs droits. Euh, il y a eu beaucoup d'évacuations d'autochtones, euh, on n'en parle pas beaucoup en Europe, hein, mais euh, beaucoup de lieux euh, habités euh, de façon très fragile par les peuples autochtones euh, sont aujourd'hui euh, la proie des flammes. Donc, il y a beaucoup d'autochtones qui ont été évacués. Mais finalement, on n'a pas l'impression que ce soit euh, quelque chose de si important que ça. On s'inquiète plutôt de la possibilité de continuer les conditions d'exploitation du pétrole. On s'inquiète plutôt des menaces sur la saison touristique. On s'inquiète plutôt de euh, la façon dont tout ça va entraver euh, les, les, les mobilités euh, actuelles euh, ou, ou, ou les mobilités estivales. Au Québec, on, on s'est mobilisé. C'est tout à fait symptomatique. On s'est mobilisé très vite pour protéger les emprises d'Hydro-Québec, hein, la grande mmh. firme d'exploitation hydroélectrique, parce que Hydro-Québec -Hydro est une sorte de, 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 de dieu économique vivant au Québec. Hein. C'est aussi l'entreprise qui fournit une grande partie d'une électricité qu'on dépense en surabondance. Moi, je suis complètement effaré de voir que, alors qu'il ne fait pas chaud là en ce moment à Ottawa, les climats sont enclenchées partout. Euh, on a l'impression que dès qu'il fait plus de 18 degrés, la climatisation est enclenchée. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de, de réflexion sur la façon dont on pourrait euh, aussi réfléchir à, à la régulation des utilisations énergétiques. C'est-à-dire qu'il n'y a, a absolument rien de ce point de vue-là. C'est quelque chose où on a l'impression d'être totalement dans une sorte de confiance dans un monde thermo-industriel qui est pourtant de toutes parts euh, en train de manifester son extrême vulnérabilité. Donc, euh, je, je vous avouerai, alors peut-être oui, que oui. c'est parce que je suis un Européen, euh, euh, plutôt euh, euh, conscient euh, de la nécessité d'agir. Vous, vous pourrez penser, et certains de mes collègues canadiens pourront penser que j'exagère, mais il y a quand même une expérience très, très troublante. Euh, nous avons vécu à Ottawa plusieurs jours de smog où et, les fumées, justement. les incendies du Québec.
1: Justement, oui. Michel Lusso, moi, je voulais revenir avec vous sur cette expérience qui a été très particulière avec les incendies qui, on l'a vu, que ce soit à Ottawa, mais on a vu des images de New York particulièrement frappantes, particulièrement troublantes d'une ville plongée dans un brouillard de fumée. Euh, comment est-ce que vous, vous l'avez ressenti ce moment-là Quelle a été votre expérience sensible Et est-ce que cette expérience sensible va, bah, par un moment, aussi frapper les habitants de ces espaces-là
0: ben, C'est très troublant, vous vous réveillez un lundi matin euh, de bonne heure, euh, le, le ciel est orange, euh, euh, vous, vous, vous sortez, euh, euh, le brouillard est présent, un vrai smog comme on n'en connaissait plus euh, depuis qu'on a éradiqué les poussières de charbon dans les villes. Euh, le, le, le brouillard est sensible, il est âcre, il vous pique les, les narines et euh, ça sent la fumée, ça sent fumée d'incendie. Donc vous, vous, vous êtes euh, directement connecté à un incendie dont le plus proche est à 600 km ou 500 km. Et là, vous prenez conscience, si vous le voulez bien, euh, du fait que tout est relié, que plus rien ne peut être séparé, que plus rien n'est insignifiant. Que, que finalement, la caractéristique du monde anthropocène, c'est que ce qui se déclenche ici et maintenant peut concerner tout le monde et ailleurs. voilà. Et, et, et vous vous dites, voilà, je, je vis en, en direct une manifestation de, ce, de cette habitation anthropocène que je pense abstraitement en tant que géographe depuis quelques années. Et bon sang, comment se fait-il que personne ne réagisse Comment se fait il que personne ne réagisse si ce n'est en disant Oh bah euh, euh, dis donc c'est pas agréable ou euh, flûte ça va être compliqué pour euh, allumer des barbecues. Justement,
1: par exemple, Et une
0: conversation une conversation que... surréaliste dans un magasin Ah bah oui on n'a pas de chance cette année, euh, il a fait ah. frais, euh, là il y a la fumée, euh, demain il va pleuvoir, la saison de barbecue n'aura duré que trois jours.
1: Oh.
2: Ah, mince. Euh, vous mince, voyez, euh, mince. Mince. Et
0: mince, là, mince, vous vous dites. C'est trop oui. bête.
1: <rire> Alors, est-ce que là, oui, les, les groupes d'intellectuels ou euh, d'universitaires, de chercheurs se, 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 arrivent à se mobiliser, à faire entendre leur voix euh, Ou euh, est-ce que, oui. euh, ah, est que là aussi. Est-ce que là aussi. Je ne sais pas si. On a vous êtes toujours perdu. avec Michel
2: Busseau On l'a perdu, perdu. On l'a peut perdu, Peut-être peut ouais. que la réponse ira ah. à.
1: Michel Lusso, vous êtes que là. Que allô, allô
2: Oui, c'est bon. Donc, look up.
1: Voilà. Lindra, tu peux reprendre la question.
0: J'ai entendu la question, <rire> moi, Voilà, c'était par, euh,
1: ouais. par rapport... Donc c'était par rapport à la pas classe intellectuelle. Je
0: euh, <rire> si présent que cela. Mmh. Oui, je n'ai pas l'impression que ça soit si présent que ça. Je n'ai pas l'impression qu'il y a un débat public très organisé, très structuré autour de ça. Euh, je n'ai pas l'impression qu'il y a une, une multiplication d'initiatives. C'est un petit bruit de fond, mais il euh, y a quand même une sorte de retard à l'allumage. Euh, et, le, et les catastrophes qui arrivent sont plutôt... Euh, 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 comment dire euh, minimiser je, je parle même pas des des, des sites complotistes euh, euh, qui euh, euh, ou trumpistes vous savez qu on oui. soupçonne qu'un des, un des prochains, euh, le prochain chef d'État canadien pourrait être une sorte de Trumpiste euh, à, la, à, la, à la sauce canadienne. De, on accuse les écologistes d'avoir allumé les incendies euh, pour inquiéter les Canadiens. Voilà, oh on oui, en est là oui, aussi. Oui, oui, oui. Et je n'ai pas l'impression qu'il y a complètement euh, une, une structuration du débat public par ces questions, en tout cas de façon beaucoup moins nette euh, qu'en Europe ou même que dans le monde latino-américain. Euh, je, je pense il y a évidemment des gens qui sont extrêmement préoccupés, extrêmement soucieux, on en croise quelques-uns à l'université mais même l'université d'Ottawa n'a pas encore fait de, de cette question une grande question de mobilisation, vous me direz l'université de Lyon l'a elle fait, je n'en suis pas sûr, mais
2: <rire> oui, il, oui. Y a
0: un, il y a incontestablement euh, quelque chose comme, euh, comme, comme une volonté de te, tenir tout cela à distance qui est, qui est quand même euh, assez, assez troublante, dirais-je.
2: Et, et et, et dans la jeune génération que, que vous côtoyez, que, oui, je, je pense aux étudiants à l'université d'Ottawa, euh, toutes disciplines confondues d'ailleurs, est-ce que dans cette jeune génération, justement, il y aurait euh, un mouvement plus, plus, plus homogène en direction d'une de, 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 bah, de, de, acceptation pense y a plus de, de cette
0: sensibilité? Il y a plus de sensibilité. J'ai fait une intervention aussi dans dans, dans dans un lycée, le lycée français d'Ottawa, le lycée euh, où j'ai pu intervenir devant des classes de... de, de première et terminale, et, et observer un travail qui avait été fait euh, en relation avec la chaire dont vous parliez, avec le, les professeurs d'histoire-géographie et de sciences de la vie et de la Terre, avec des élèves de, de 4 et de 3 qui ont été euh, amenés à produire des maquettes de, de, de l'Ottawa idéal de, de 2050. Et on a vu que dans ces maquettes, il y avait euh, souvent euh, euh, des entrées euh, qu'on pourrait euh, qualifier euh, d'environnementales, mais... Euh, Lié, euh, au fait qu'il fallait peut-être changer l'environnement, mais, mais de façon très curieuse. C'est-à-dire, euh, les, les jeunes disaient qu'il euh, n'y a pas assez d'espace vert à Ottawa. Or, Ottawa, est une ville très peu dense, qui est en réalité très, très vert, euh, où il n'y a pas assez d'accessibilité aux transports, euh, ce qui est vrai. Mais les propositions qui étaient faites étaient plutôt des propositions euh, infra entre c'est-à-dire il fallait mettre plus de jardins et puis euh, développer des téléphériques euh, et puis euh, euh, on, on s'en sortirait comme ça. Mais il n'y avait pas véritablement de questionnement sur le style de vie, sur l'allure de vie, euh, pas de questionnement sur, euh, sur le pétrole, sur l'énergie, euh, sur euh, euh, l'alimentation en tant que telle, pas de questionnement sur la façon de faire évoluer véritablement nos rapports à l'économie, à l'argent. Il y a une sorte de Obsession de l'enrichissement qui est quand même tout à fait particulière. Je crois que l'Amérique du Nord de ce point de vue-là est, est, est assez stupéfiante même si le monde entier est régi par, par cela. Une sorte d'obsession de la réussite financière qui est, qui est tout à fait euh, nette, y compris dans les jeunes générations. Euh, à l'université, il y a des consciences euh, qui naissent, mais dans une certaine mesure, et je m'en réjouis, hein, par ailleurs, euh, euh, les questions... Euh, 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 raciales et de genre euh, ainsi que les questions autochtones sont, sont plus mises en avant que les questions environnementales et anthropocènes. Alors bien sûr, elles sont liées euh, mais il y a plus de sensibilité sur euh, euh, la dénonciation des inégalités raciales et de genre et c'est très très bien et il faut le faire et là c'est plus présent qu'en France, paradoxalement. Hein. Euh, le, le Canada apparaîtrait comme une terre wokiste à, à beaucoup de nos, nos réactionnaires souverainistes euh, républicains l'ultracanadienne française parce qu'il y a effectivement beaucoup beaucoup d'attention aux questions de genre, euh, d'orientation sexuelle, euh, de droits des d'expression des, des, des minorités, euh, d'attention aux peuples autochtones, d'attention aux questions raciales et aux inégalités raciales. Euh, mais c'est très déclaratif et ça n'empêche pas que les inégalités de genre, les inégalités raciales, les inégalités sociales soient féroces à l'intérieur de la société canadienne. À Ottawa, on est frappé du nombre de homeless dans les, dans les rues, du nombre de gens qui sont dehors, dans des états souvent extrêmement, extrêmement euh, fragiles et altérés, d'autant qu'il y a une très grosse, grave crise des opioïdes et du fentanyl également en Amérique du Nord et au Canada. Donc, les inégalités sociales avérées sont, sont terrifiantes, sont très brutales, mais dans le discours, il y a beaucoup d'attention à ne heurter personne. Euh, mais la question environnementale me paraît globalement sous-traitée. Voilà, je, je le dis comme je le ressens. Je, je me oui, trompe oui. peut-être, peut-être que certains de mes collègues canadiens trouveraient que j'exagère, mais déjà mais que je trouve qu'en Europe c'est sous-traité, mais là je trouve que c'est encore plus flagrant.
2: Non, mais votre témoignage est juste, mais c'est vrai que ce que vous décrivez, cette attention, à, euh, euh, comment dire, aux, aux décoloniales, au peuple autochtone, est aussi lié à la singularité de leur territoire et de leur histoire, surtout par rapport à, à, à celle de l'Europe qui a une histoire un, un peu différente. Là, pour terminer, Michel Musson, qu'on comprenne bien, euh, voilà, à, à un habitant d'Ottawa, c'est quoi sa journée type Il mange quoi Il se déplace comment Il fait beaucoup de distance Est-ce qu'il va à la chasse à l'ours le week-end et il fait des barbecues c'est un
1: bon. kayak, kayak, euh, kayak, bien sûr.
0: Dans, dans la, dans la... Ottawa est une, une, une métropole de 1,5 million de, d'habitants, de très étalée. Le, le territoire d'Ottawa, euh, métropole sur le Québec et sur l'Ontario, est équivalent à celui de la métropole de Londres, euh, avec évidemment six fois moins d'habitants, très étalée, très peu dense. Euh, un downtown très peu dense, assez peu d'immeubles de grande hauteur, euh, très dépendant de l'automobile, euh, très peu de transports en commun, une seule ligne de, de, de tramway métro euh, qui fonctionne d'ailleurs de façon assez euh, erratique euh, et qui euh, ne joint qu'une dizaine de stations entre elles, très peu de bus. Euh, C'est une ville néanmoins marchable où pas mal de gens marchent dans le centre-ville sur des courtes distances, mais euh, comme la ville est très étalée, hein, euh, plus d'une quarantaine de kilomètres de, de, de nord au sud et d'est en ouest, euh, l'usage de l'automobile est très euh, rapidement indispensable. Très peu de concentration commerciale au centre-ville, beaucoup de centres commerciaux périphériques, beaucoup de vies de quartier périphériques qui là aussi exigent des automobiles. Donc, euh, la vie d'un Ottawa, euh, c'est souvent une vie d'automobilité. Les gens habitent souvent très loin du travail. Très peu de gens habitent autour du campus de l'université. Beaucoup de gens habitent euh, très loin du campus. D'ailleurs, un campus très peu animé, de ce point de vue-là, avec assez peu de monde euh, en présence. Euh, des, des, des Outaouais qui, euh, euh, pour faire leurs courses n'ont à leur disposition que des supermarchés assez classiques mmh. Vous Voyez dans, dans la zone dans laquelle je suis moi je suis au centre d'Ottawa à distance marchable évidemment de, de l'université j'ai pas, pas d'automobile euh, et je n'en veux pas euh, euh, un seul supermarché euh, dans le périmètre de 5 km euh, de rayon euh, mmh. euh, que j'ai euh, parcouru autour de mon domicile un seul supermarché euh, bio euh, euh, avec du vrac tout le reste, c'est de l'achat ouais, alimentaire, ouais. sous plastique, sous cellophane, ouais. beaucoup de produits venant du Mexique, des États-Unis, beaucoup de produits de l'agro-industrie, euh, une alimentation très chère, tout est très cher.
1: Eh bien, ce Allô sera... Allô, Michel Lusso, oui. et malheureusement, ce sera le mot oui. de la fin. Le temps nous manque. Encore merci beaucoup Donc, venu. une
0: habitation encore très holocène, en fait. <rire> très
2: holocène, <rire> très holocène. En fait mais en tout cas, euh, vous nous faites rêver. Et puis surtout, enfin, euh, vous nous faites rêver. Je ne suis pas tout à fait... Euh... Le terme, mais est est. Bon on terme, vous là. souhaite un, un bel été et puis, euh, puis on a hâte de vous retrouver en terre européenne. À, Donc, à bientôt, à vous, ça, et bravo oui pour une conférence de presse.
0: Mille merci. C'est formidable. Merci. merci à bien au revoir.
2: Merci, au revoir. Radio Anthropocène.